1: Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda, chegamos à nossa última edição deste ano. E esses últimos 10 dias foram ininterruptos de votações, com muitos debates acalorados a respeito de temas super complexos. Mas o que marcou as últimas duas semanas, sem dúvida, foi a reforma tributária. Os deputados se debruçaram sobre as mudanças que os senadores fizeram no texto da Câmara e concluíram a votação. A emenda da reforma tributária foi promulgada na quarta-feira, numa sessão solene no plenário da Câmara. Participaram do evento o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e também o presidente da Câmara, Arthur Lira. A cerimônia foi conduzida pelo presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco. E eu separei para você alguns discursos feitos durante a promulgação e também da própria discussão da PEC. Na sessão solene de promulgação, o presidente da Câmara e deputado pelo Progressistas de Alagoas, Arthur Lira, discursou a respeito do que representa esse novo sistema de tributação.
2: Hoje, com a presença do presidente da República, do presidente do Supremo Tribunal Federal, numa sessão solene deste Congresso Nacional, promulgamos com orgulho cívico a reforma tributária. Foram 40 anos de espera que transformaram nosso sistema tributário num manicômio fiscal, como muitas vezes eu me referi em muitas palestras que fizemos durante dois ou três anos Brasil afora. A cada novo governo... A cada nova legislatura, o tema vinha à tona e naufragava em interesses diversos. A prioridade não era o país. Desde que assumimos a presidência desta casa, estabelecemos que a reforma tributária iria ser debatida, formulada e aprovada. Não havia mais tempo a esperar. O Brasil precisava e merecia um sistema tributário organizado, eficiente, Justo e que se transformasse num dos pilares para o desenvolvimento.
1: Baleia Rossi, deputado do MDB de São Paulo, foi o autor da proposta de emenda à Constituição 45 de 2019, o texto base para a discussão da reforma tributária. Ele também celebrou a aprovação e promulgação da emenda.
0: Mudança é uma palavra que é mágica. Agora, ela muitas vezes pode dar medo, mas para mudar é preciso ter muita coragem e ousadia. A mudança, muitas vezes, tem dificuldades porque é muito mais fácil permanecer do jeito que está. É mais cômodo. Mas o nosso manicômio tributário precisava ter um fim. Há 40 anos, discutimos uma reforma tributária. A necessidade dela. Hoje, nós estamos fazendo história. O Congresso Nacional, senadores e senadoras, deputadas e deputados, nós estamos mudando o Brasil para melhor. Parabéns pela participação, pela ajuda de todos.
1: O relator da reforma tributária e deputado pelo Progressistas da Paraíba, Agnaldo Ribeiro, relembrou a saga legislativa até ter novas regras para a arrecadação de impostos no Brasil. Nós
3: estamos fechando, e se Deus quiser, encerrando um ciclo no nosso país de um debate que se perpetuou durante 35 anos. Se nós olharmos a emenda constitucional de 88... E se olharmos antes disso, ainda faz mais tempo, porque esse debate persiste nesse parlamento. Nunca se conseguiu avançar tanto numa reforma sobre o consumo que é decorrente das distorções do sistema tributário que foram se criando na ausência de coragem para se enfrentar os problemas estruturais, mas tão somente para enfrentar os problemas circunstanciais. Por isso, eu fico muito tranquilo, porque nunca se discutiu tanto, nunca se teve tanta transparência em discussão com toda a sociedade brasileira, com divergências de pontos de vista que foram considerados, mais um debate franco com a participação social.
1: Para Marcel Van Hatten, a reforma tributária aprovada no Congresso não será positiva para o
4: país. Na verdade, sempre fomos favoráveis à reforma tributária, mas o que eu estou sendo aqui é contra aumento de impostos, é contra benefícios setoriais. É contra utilizar-se de um argumento positivo, ou seja, descomplicar o sistema tributário manicomial brasileiro para esconder todos os outros dispositivos desta PEC que não é de reforma tributária verdadeira. É uma PEC do Lula e do PT para ampliar o tamanho do Estado, reduzir a capacidade dos entes federativos de gerirem suas próprias Receitas É uma PEC que infelizmente vem para beneficiar mais uma vez certos setores, inclusive o setor automobilístico de uma determinada região, em detrimento das empresas de várias outras regiões.
1: O deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, foi coordenador do grupo de trabalhos na Câmara que tratou desse assunto. Ele interpreta esse momento como um dos mais importantes da democracia brasileira.
3: O povo brasileiro reconhece nesta reforma
0: a possibilidade de voltar a sonhar com um Brasil mais eficiente, mais dinâmico. Um país que vai tirar custo de produção.
3: É a reforma, depois da redemocratização, mais estruturante da história do Brasil. É a primeira reforma no processo democrático. Portanto, nós estamos criando uma legislação nacional perante um sistema atual que judicializou um PIB. O povo pobre pagou imposto escondido, embutido, sem saber que está pagando e esse imposto não chegou nos cofres públicos. E quando poucos pagam, os que pagam pagam muita carga tributária.
1: Na opinião da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o texto aprovado pelos congressistas não atende às expectativas.
4: Eu acho que todo brasileiro sonha muito com uma reforma tributária, não tem menor dúvida disso. E quero dizer aqui, como disse minha colega
0: deputada Adriana Ventura, que quando entrei nesse parlamento, fui eleita em 2018, e em 2019 comecei a participar dos grupos de trabalho da PEC 45 do deputado Baleia Rossi, que era, na verdade, a PEC do Bernardo Api, que hoje inclusive faz parte do governo. E eu estava bastante empolgada com a possibilidade de votarmos uma reforma tributária. Mas aos poucos, à medida que eu fui conhecendo essa reforma, eu fui me desencantando. Porque eu vi que, na verdade, ela não simplifica, ela faz com que a gente conviva com dois sistemas, né? uma coexistência de sistemas que pode trazer muita confusão. Ela aposta num sistema no qual eu realmente não acredito.
1: Agora, portanto, as regras para simplificar o sistema tributário brasileiro são constitucionalizadas. É a emenda constitucional número 132. Fatos e opiniões. A Câmara também aprovou um projeto de lei que regulamenta as apostas online, as chamadas bets. Esse tema mobilizou os mais diversos discursos no plenário. Sostnes Cavalcante, deputado pelo PL do Rio de Janeiro, foi à tribuna para pedir a rejeição da proposta. Se
3: jogos
2: fossem bons, ele não chamaria jogos de azar. Segunda coisa, eu nunca vi dono de banca de jogo perder dinheiro. Só quem perde com jogos é quem aposta. Dono de banca é dez vezes pior do que banqueiros. E eu conheço neste plenário... A guerrida bancada da esquerda, que divergimos em quase tudo, mas respeito ideologicamente a esquerda quando defende os mais pobres, as viúvas, os órfãos. Nós não podemos, no afã de achar que vai se arrecadar impostos, legalizar a mazela social da desgraça de jogos de
3: azar no país.
1: O relator do projeto e deputado pelo PSDB da Bahia, Adolfo Viana rebateu as críticas ao texto. É
0: importante deixar muito claro, jogos online existem em todo o território nacional. Nós não estamos aqui discutindo se queremos ter ou não ter jogos online em todo o território nacional. Essa é uma realidade e nós não podemos varê la para debaixo do tapete. Só que esses sites que operam apostas online no nosso território nacional ainda não se submeteram às nossas nossas leis, eles estão hospedados em outros países e estão submetidos a outras leis. O apelo que eu faço a Vossas Excelências é que façam essa avaliação. Se queremos construir uma lei para de forma definitiva, podemos saber que esses sites serão fiscalizados, tributados, fiscalizados
1: pelo país. Na opinião do deputado Eli Borges, do PL do Tocantins, esse tipo de projeto é uma armadilha para a população.
3: Dentro desta matéria está inserido milhões de brasileiros despreparados para enfrentar as propagandas de jogos do azar, milhões de brasileiros despreparados para enfrentar as propagandas de bicheiros dessa nação, milhões de brasileiros despreparados para enfrentar as buscas do jogo virtual ou das buscas virtuais das propagandas e com a mera visão de arrecadar Eu deixo de me preocupar com o ser humano Como essência
1: Alencar Santana Do PT de São Paulo Contextualizou a tramitação do projeto e disse que a regulamentação das apostas online é importante para o país.
0: Nós já aprovamos a matéria nessa casa, a matéria também foi aprovada no Senado Federal, o Senado fez alterações e o que nós estamos hoje votando são justamente as votações feitas pelo Senado. Portanto, é uma matéria já validada, já aprovada por essa casa. Nós estamos aqui voltando as alterações lá feitas. Algumas concordamos, outras eventualmente não. Mas regularizar, garantir fiscalização, acompanhamento do jogo existente no Brasil, tributar, inclusive, quem opera e quem ganha, é uma medida necessária.
1: Essa proposta que regula as apostas online as famosas bets foi aprovada e encaminhada à sanção do Presidente da República. Fatos e opiniões Temas complexos não faltaram nesses últimos dias. Outro projeto votado na Câmara é o que estabelece regras para créditos de carbono. A meta central do texto é criar incentivos para reduzir a emissão de gases de efeito estufa, aqueles que contribuem para o aquecimento global. Houve muita divergência quanto à proposta e também a respeito do momento de votação. Para Júlia Zanatta, deputada pelo PL de Santa Catarina, essa regulamentação dos créditos de carbono não é uma boa política, apesar de estar na prioridade do governo.
4: A gente sabe que essa pauta verde ela é prioritária não somente para o governo Lula, mas também para a presidência dessa casa, que tem falado muito sobre essa pauta. Segundo reportagem do Valor Econômico, a demanda mundial por crédito de carbono já é crescente e pode aumentar 15 vezes mais até 2030. E está no Brasil a melhor condição de desenvolver esse mercado, já que 15% do potencial de captura de carbono por meios naturais do planeta está aqui, com chance de atender a 48% da demanda global. Ou seja, os países grandes mais desenvolvidos que o Brasil... Com a economia mais solidificada e sem um demagogo na chefia de Estado, não cumprem com o Acordo de Paris. E contam com o Brasil para cobrir os seus prejuízos relacionados às emissões.
1: Ao defender o projeto, o relator e deputado pelo Partido Verde do Paraná Aliel Machado falou da urgência do tema diante das tragédias climáticas contemporâneas.
4: As consequências são visíveis globalmente, incluindo enchentes devastadoras, deslizamentos e secas severas, afetando desproporcionalmente as populações mais pobres. Estamos diante de um cenário urgente, onde ações decisivas são necessárias para evitar futuras calamidades. O Acordo de Paris estabelece limites críticos para o aumento da temperatura global, com esforços para limitar o aquecimento a 1, 5 graus Celsius. Atualmente estamos próximos desse limite, com o um aquecimento já entre 1,1 e 1,2 graus. Relatórios do IPCC alertam para as diferenças catastróficas entre o um aquecimento global de 1,5 e 2,0 graus Celsius. Para enfrentar esses desafios, são necessárias mudanças significativas nos processos produtivos.
1: O deputado Chico Alencar, do pessoal do Rio de Janeiro, pediu que o projeto fosse retirado de pauta.
2: Porque queremos discutir no debate do mérito esse mercado de carbono é, em boa parte dos casos, a manutenção, inclusive dos efeitos poluidores e da destruição, do desmatamento, apenas com uma transferência das áreas onde isso se dá. Uma compensação que, em geral, no plano mundial, sobra para o emissão. Sul Tem um viés, na verdade, até Obrigado. de neocolonialismo sob a capa ecológica do capitalismo verde que nós temos que questionar
1: No entendimento do deputado Evair Vieira de Melo, do Progressistas do Espírito Santo é um tema importante e precisa ser tratado com muito cuidado
2: Está aí uma grande janela de oportunidade para o Brasil e quando a maré da economia baixou, nós percebemos que só o setor agropecuário, só a agricultura brasileira, ficou de pé. Por isso que esse texto precisa de dialogar com a responsabilidade para com o setor mais importante da economia brasileira e naturalmente transformá-lo numa grande janela de oportunidade. Nós não podemos cair nesse discurso global da facilidade e sermos divertidos sobre condicionantes de premissas internacionais que têm sim um olhar muito crítico, um olhar, às vezes pecaminoso sobre a produção agropecuária brasileira, sobre o desafio que é a gestão desse país continental. Por isso, a importância de termos um diálogo aberto, transparente, para conversar com os brasileiros.
1: Esse projeto que cria incentivos para a redução da emissão de gases de efeito estufa, aqueles que fazem o planeta ficar mais quente, foi aprovado e será votado na sequência pelos senadores. FATOS E OPINIÕES eu também separei para você discursos sobre uma medida provisória aprovada nesses últimos dias do ano e que altera a cobrança de impostos sobre benefícios tributários concedidos pelos governos. A meta é aumentar a arrecadação do governo federal. Para Luiz Carlos Rauli do Podemos do Paraná, o governo se precipitou ao editar essa medida provisória.
3: Acredito que houve um assodamento do governo em querer tributar o benefício fiscal concedido pelos estados. O ICMS é um tributo estadual e os estados praticaram os incentivos fiscais ao longo dos últimos 50 anos. E não é correto, embora o governo entenda que queira legalizar esta cobrança, que o incentivo dado para atrair uma indústria, uma empresa para o seu estado, o valor do benefício seja tributado em 43%. Imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido e piscofins. Eu encaminho contra essa medida provisória, na minha opinião, ela não vai
1: resultar em nenhuma arrecadação. Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, argumentou que as regras previstas no texto vão ser benéficas para todo o país.
2: Para os parlamentares entender, eu fui presidente da Frente Nacional dos Prefeitos. A partir do momento que a gente retira recursos da União, a gente está tirando a parte que é dos municípios também. Eu quero alertar aos deputados que são contrários a esse projeto, que a maioria dos municípios brasileiros estão tendo dificuldade para pagar o 13 terceiro dos seus funcionários. Então esse projeto é um projeto de responsabilidade fiscal para que o governo federal recomponha a sua arrecadação de muitas irresponsabilidades que foram feitas e também para que os municípios possam ter o seu repasse, que é de direito dos municípios para cumprir os seus deveres na saúde, na educação e também com a sua população.
1: O deputado Mendonça Filho, do União Brasil de Pernambuco, fez uma comparação com um jogo de futebol para dizer que a proposta mudava as regras no meio da partida. Porque todo pacto, tudo aquilo que foi oferecido às empresas
0: espalhadas pelo Brasil como um todo, do ponto de vista de investimentos, dentro de
3: uma regra do jogo reconhecida pelo Judiciário, reconhecida pelos Estados, está sendo simplesmente rasgada a partir de um ato
0: do governo federal, via medida provisória, que infelizmente o Congresso Nacional caminha para homologar, para referendar. Aqui quebra o princípio do contrato perfeito, juridicamente perfeito.
1: Érica Cocai do PT do Distrito Federal, rebateu as críticas e disse que a medida provisória vai beneficiar estados e municípios.
4: A subvenção ela tem que estar vinculada a ao investimento ou seja, a subvenção é devida quando você vai ampliar o parque industrial, quando você vai gerar emprego e era assim até 2017 agora está se retomando a subvenção associada à geração de emprego e ao crescimento econômico, e para além disso a subvenção que o Estado provoca, ela não pode suprimir a participação ou o que é devido à própria União, que aliás o imposto que é devido à União ao ser resgatado, também vai voltar para o Estado e para o município através do fundo, o FPE e o FPM. Portanto, o projeto é meritório, ele vai gerar emprego e ele vai possibilitar políticas públicas de qualidade.
1: Essa medida provisória que altera a cobrança de impostos sobre benefícios tributários concedidos pelos governos já foi aprovada na Câmara e no Senado. Como ela foi modificada pelos deputados e senadores, o texto vai à sanção do Presidente da República. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações desses últimos dias, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br E como se diz no plenário, nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões de hoje. A sonorização do programa é de Tony Ribeiro muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. E nesse nosso último programa do ano, aproveito para agradecer pela companhia durante todo esse tempo. É sempre muito bom ter você por aqui. Então, tenha um ótimo Natal e que 2024 seja excelente para você e para toda a sua família. Fatos
0: e opiniões Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica A reação e as propostas dos deputados Produção
1: e apresentação Carlos Oliveira